0: Liebe Schwestern und Brüder wo Christen auch hinkommen stellen sie einen Tisch auf als Christen in den Berlin kamen haben sie einen Tisch aufgestellt wo Christen hinkommen steht dieser Tisch. Und es gehört mit zu meinen Bekehrungserlebnissen, warum ich eigentlich gerne katholisch geblieben bin und Christ geblieben bin. Als unser Kaplan zu Hause, als ich so 15, 16 war, im Ministrantendienst, uns gefragt hat, warum haben wir eigentlich bei uns mitten in der Stadt so einen Tisch stehen? und haben auch noch ein schönes Haus darüber gebaut. Und so als 14-, 15-Jähriger denkt man dann ein bisschen nach und ärgert sich, dass man nicht sofort auf die Lösung kommt. Obwohl man das schon hundertmal gehört hat, die Lösung. Aber wenn dann so gefragt wird, fällt sie einem nicht ein. Ja, dieser Tisch steht da, weil einer vor 2000 Jahren mal an einem Abend sich im ersten Stock von einem Gasthaus hingesetzt hat, seine zwölf Freunde eingeladen hat und ein Abendmahl gehalten hat. Das ging vielleicht zwei, drei Stunden. Und bei diesem Abendmahl hat er Brot genommen, gebrochen, es seinen Freunden gegeben und hat am Ende auch noch einen Kelch genommen, und den Jüngern zu trinken gegeben. Das war eine Minutensache. Und wegen dieser Minutensache steht jetzt an vielen Stellen der Welt so ein Tisch, Das hat mich super beeindruckt. Das können ja nun nicht alles Idioten gewesen sein, die, wo sie auch hinkamen, so einen Tisch aufgestellt haben. Da muss doch irgendwas dran sein, dass Menschen, ob sie nach Indien gingen, nach Afrika oder nach Amerika, ob sie nach Europa gingen, ob sie in Frankreich waren oder in Schweden, wohin sie auch kamen, haben sie einen Tisch aufgestellt. Mal einen einfachen Tisch und mal haben sie darum wahnsinnige Häuser gebaut, wie den Kölner Dom. Den gibt es nur, weil da ein Tisch drin steht. Also ohne den Tisch da drin wäre der Kölner Dom wie hier der Städel. Mir ging auf, dass da eine Energie in Menschen wachgerufen worden ist, die sie dazu gebracht hat, erstens über ihre Familienbindungen hinwegzudenken, denn normalerweise hat man ja zu Hause einen Esstisch, über ihre Familienbindungen hinwegzudenken und einen Tisch aufzustellen für eine andere und größere Tischgemeinschaft. Eine Energie in sich zu wissen, mit der sie unterwegs waren, die sie dazu gebracht hat, immer wieder neu sich zu sammeln um diesen Tisch, weil sie etwas in ihrem Herzen bewahrt haben. Es geht in der Religion weder um goldene Kunst, noch um schöne Gemälde. Es geht in der Religion nicht um große Klostergänge und schöne Kirchen. Es geht nicht darum, wie fein uns ein Prediger anspricht oder wie gut eine Musik gemacht wird. In der Mitte der Religion ist eine Energie, die jedem Menschen zuteil werden kann. Das bin ich für euch. Dass Menschen das erkannt haben, ist der Grundkern aller Religionen. Wir haben ja eine Lehrerin in Liebfrauen gehabt, Frau Dr. Ingrid Haller, die verstorben ist vor einigen Wochen die ich auch zu Grabe getragen habe, die bei uns hier über Jahre Muslime und Christen versammelt hat, um sie miteinander bekannt zu machen persönlich und um mit beiden auf den Entdeckungsweg zu gehen, dass in allem, was wir an Formen haben, in der Mitte eine heilige Energie ist, in der wir vereint werden. Ich benutze ja auch Twitter. Da gefällt es mir gut, dass ich da einmal einen Satz gefunden habe, den ich sofort retweetet habe. Entweder nehmen wir die Bibel wörtlich oder wir nehmen sie ernst. Beides geht nicht. Entweder wir nehmen sie wörtlich oder wir nehmen sie ernst. Das könnte man auch von den Tischen sagen, die wir bauen. Entweder wir nehmen jetzt die Kunst, die wir in den Kirchen haben, wörtlich und machen daraus Schätzpreise, wie viel sie kostet und was davon ins Museum gehört und was weg kann. Oder wir nehmen sie ernst und nehmen die Energie in Empfang, die dazu führte, dass sie geschaffen wurde. Frau Dr. Haller, davon habe ich viel gelernt über die Jahre, hat hier in diesem Dialogforum in Frauen und wie es in vielen anderen Dialogforen zwischen den Religionen geschieht, Gott sei Dank, immer mehr jüdisch-christlicher Dialog, islamisch-christlicher Dialog und auch ein Dialog von Glaubenden und Nichtglaubenden, auch Atheisten, haben ja einen Grund, atheistisch zu sein und auch noch zu bleiben. Weil sie in sich eine Energie fühlen, die wie Ratzinger, der große Theologe, für den er sogar dann zum Papst gewählt wurde, der ganzen Kirche gezeigt hat, dass der Mensch in sich auf der Suche nach der Wahrheit ist, nach dem, was wirklich ist, was echt ist. oder sagen wir mal ein modernes Wort, authentisch. Also mir ist ein authentischer Atheist 25 Mal lieber als ein formentreuer Katholik. Mir ist ein authentischer Muslim, der so wie wir die Nächstenliebe lebt und die Gottesverehrung heilig hält in seinem Leben und in der Rezitation der heiligen Verse sie nur deswegen rezitiert, weil er so dem Feuer am Nächsten kommt, das ihn bewegt, Allah zu ehren, ist mir hundertmal lieber als irgendwelche Riten, die gemacht werden, damit sie gemacht sind. So eine Vergleichnamsprozession, wo 25 Schützen hinter das Allerheiligste herlaufen und durch das Allerheiligste eigentlich schon beim Festzelt sind und im Freibier. Wir werden, liebe Schwestern und Brüder, jetzt im Moment in der Gesellschaft sehr befragt. Was ist denn eigentlich jetzt katholisch? Und auch die Muslime haben die Schwierigkeit, dass sie ständig mit Islamisten verwechselt werden. Und Juden haben die Schwierigkeit, dass sie ständig mit irgendwelchen Leuten aus ihrer Gemeinschaft identifiziert werden, ja, die eben sehr reich sind oder was weiß ich. Aber Was ist denn das Eigentliche, was uns als Menschen bindet und warum auch wir heute Morgen zusammengekommen sind? Wir kommen zusammen als Berührte vom Ursprung des Lebens. Wir kommen zusammen, weil wir sagen, wirkliche Lebendigkeit kannst du dir weder kaufen noch eine Versicherung dafür abschließen, Du kannst es dir nicht ins Leben organisieren und du kannst auch nicht durch die Befolgung von 44 Ratschlägen aus irgendwelchen Büchern dahin kommen, dass du ein erfülltes Alter hast, eine zufriedene Familie, ein gefülltes Bankkonto, ein nach Shenfui oder sonst wie das heißt Kriterien gestaltete Wohnung, in der du dann ganz harmonisch bist, das alles kannst du dir nicht organisieren. Es bleibt ein Geschenk. Dieses, dass wir als Menschen Beschenkte sind, mit einem Geschenk des Lebens, das wir nicht gemacht haben. Keiner von ihnen hat dafür gesorgt, dass er lebt. Oder hat sich jemand hier selber geplant? Wir müssen das in Empfang nehmen, wie das Leben sich uns da Ich habe heute die Krankenkommunion zu einer 95-jährigen Dame gebracht, die dann gesagt hat, können Sie nicht den lieben Gott in der Frauenkirche bitten, dass er mich bald holt. Das Leben ist nur noch eine Qual für mich. Das sind ernste Klagen, die in Gott ausgesprochen werden und nicht ohne ihn. Und die mit ihm durchlitten werden und nicht ohne ihn. Und geistliches und spirituelles Wachstum, das so viele Menschen sich wünschen, ist eben nicht ein Wachstum, dass es mir dann bald besser geht. Ich bete dreimal, stecke den Finger in die Luft und guck mal, ist schon ein bisschen besser geworden. Meine Haare sitzen besser jetzt vielleicht. Oder meine Falten sind zurückgegangen, meine Kinder sind freundlicher zu mir, weil ich bete. Das ist nicht Gebet. Gebet heißt, ich stürze mich in den Strom der Lebendigkeit Gottes, der durch die Zeit fließt und dem ich mich anvertrauen darf, weil Gott nicht fehlgeht, mich zu begleiten. Darin sind sich die Religionen einig. Und ich bin sehr froh, dass es viele Lehrerinnen und Lehrer gibt, ob das nun Frau Haller ist oder ob ich jetzt an Rabbi Steinman denke, hier in Frankfurt, den jüdischen Rabbi. Ich bin froh, dass wir mit Menschen unterwegs sind und uns nicht mehr begegnen als Menschen, die sich bekriegen, weil sie vielleicht einen anderen Glauben haben und den man jetzt auf unsere Seite ziehen müsste. Sondern ich möchte Sie einladen heute, dass wir Jesu Wort ernst nehmen, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und der Mammon heißt bei uns Vatikan mit vatikanischen Museen und Kirchen, die man unbedingt aufrechterhalten muss, weil man sie immer schon aufrechterhalten muss und Formen, die man haben muss und ohne die können wir nicht sein. Vieles Äußere wird so wichtig, dass die Energie, die mittendrin ist, völlig verloren geht. Gestern war ich in Marienthal und auf dem Rückweg war ich im Auto mit einer jungen, mit einer katholischen Familie, der 16-Jährige, der mich zum Staunen gebracht hat, der Fragen gehabt hat und der ganz große Augen gemacht hat, als ich ihm gesagt hat, weißt du, die Kirche, das, was wir haben, das ist alles Fassung, Fassung eines Edelsteines. Es geht um den Edelstein, es geht nicht um das, was da rum ist, so schön das ist und so sehr wir das brauchen. Aber wenn wir zu einer Geburtstagsfeier gehen und wir hassen das Geburtstagskind und tun nur so, als würden wir uns freuen, weil alle sich freuen und wir wissen gar nicht, warum wir sich freuen, aber man muss sich hier wohl freuen, dann kann aus so einem Feiern nichts werden. Und dies, liebe Schwestern und Brüder, ist unsere Mission für die Zukunft. Für die nächsten Jahre, wo wir nicht so sehr als Antwortende unterwegs sind, sondern als Fragende. Ach, sie sind atheistisch, ist ja interessant. Was bewegt sie eigentlich? Ja, wollen sie mich nicht zum Christen machen? Nö. Ich möchte, dass sie ein brennender Atheist sind, weil sie dann, das ist meine Hoffnung, in diesem Feuer eine Wahrheit entdecken, von der ich auch noch sehr weit entfernt bin, aber der ich mich jetzt mal auf meine Weise annähre, Dass wir Menschen eben nicht anders machen wollen, als Gott sie geschaffen hat. Es ging ein Aufschrei durch die Presse, dass Bischof Disser sagte, auch Menschen sind von Gott als homosexuelle Menschen geschaffen worden. Wer will denn sagen, sie sind nicht von Gott geschaffen? Und wer will sie denn verurteilen? Wer denn? Die Kirche hat noch sehr viel zu lernen, weil sie selbstverständlich mit sehr vielen Ratschlägen und Vorstellungen durch die Welt gegangen ist, die alle einen Sinn hatten, nämlich den Edelstein zu hüten. Das ist gar keine Frage. Aber natürlich mit den psychologischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen der jeweiligen Zeit. Und wenn die psychologischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse sich ändern, dann müssen wir vielleicht manches aus der Fassung für den Edelstein rausbrechen und sagen, du nützt nicht mehr dem Edelstein, du versperrst den Blick auf den Edelstein. Das wird noch einiges an Arbeit mit uns bringen. Und wir sollten miteinander als hoffnungsvolle Gemeinschaft in deren Feuer Eben nicht ein Edelstein ist, in der Mitte dieser Edelstein das würde ich noch dazu sagen, dann höre ich aber wirklich auf, der Edelstein in der Mitte ist ein Stück Brot und ist ein Schluck Wein, der jedes Mal neu wieder lebendig zu machen ist an einem solchen Tisch. Und wenn wir nachher einladen zur großen Caritas-Kollekte jetzt im Herbst, dann stehen wir dazu, dass wir als die, die dem Edelstein dienen, natürlich wissen, dass daraus sehr konkrete Taten werden müssen, der Liebe, der nächsten Liebe, wie jede Religion, wie jeder, der wirklich vom Feuer Gottes erfasst ist, der will natürlich auch, dass die, die nicht teilhaben können, an dem Wohlergehen, dass denen zu Hilfe geeilt wird. Und das macht die Caritas von der katholischen Kirche aus. Los, lasst uns miteinander heute neu wieder feiern, dass dieser Tisch überall steht und allen Menschen verkünden will, in dir ist ein Edelstein und auch wir miteinander hüten einen Edelstein. Wir sind super wertvoll, denn Gott schätzt uns als seine Kinder ein. Amen.